0: serdecznie na podcaście na kanale Blisko Filmu. Dzisiejszym moim gościem jest Ola. Cześć Ola.
1: Cześć Mateusz. Cześć wszystkim.
0: No miło mi Cię było zaprosić tutaj do mnie na podcast. Ostatnio moim gościem był Bartek, mój kolega ze studiów. Tym razem koleżanka tam z Instagrama, która też równie jak ja się interesuje filmami. Może troszkę tak opowiesz Za co generalnie tak lubisz filmy i czemu się nimi interesujesz?
1: Wiesz co, no filmami tak naprawdę interesuję się właśnie już od dzieciństwa, ponieważ zawsze mi to już gdzieś towarzyszyło. Czy to zaczynając od bajek, potem przez już bardziej poważniejsze produkcje. I po prostu ciągnęło mnie do tych filmów przez to, że jakby dzięki nim mogłam wkroczyć do innego świata, poznać jakieś nowe postacie, jakąś nową wizję, bądź właśnie świata, czy jakąś ciekawą fabułę. No i to dawało mi tą radość, że mogłam odgrodzić się od naszego rzeczywistego świata i być w czymś, czuć to na przykład nowi bohaterowie, jakby wczuć się w nich, w tą całą sytuację. I dużo właśnie dały mi te filmy, ponieważ dzięki nim wiele też zrozumiałam odnośnie naszego prawdziwego świata. Dlatego wydaje mi się, że okej, one też dają nam rozrywkę, no nie oszukujmy się, ale Wydaje mi się, że one też bardzo nas kreują i jakby dają nam taki rozwój życiowy i to właśnie no tak, one tak. mi dały
0: również. Super, super. No a odnośnie dzisiejszego tematu, czyli porozmawiamy dzisiaj sobie o filmie Armia Umarłych, najnowszy hit Netflixa. Czy, czy generalnie y, przed tym filmem interesowałeś się y, tematem zombie i umarlakami, czy, czy nie bardzo?
1: To było różnie. Znaczy się, pamiętam ten cały fenomen, jakim był The Walking Dead, więc również zdecydowałam się go obejrzeć. Trochę już mało z niego pamiętam, przyznam szczerze, bo bardzo po prostu skakałam po prostu tak czasowo między sezonami i nie byłam po prostu ciągle na bieżąco, więc to był już ten problem. Ale ogółem tak, ogółem właśnie ciekawi mnie ten temat, bo mamy też i Zombieland, mamy właśnie stary już sprzed 15 lat hit również naszego reżysera, o którym będziemy mówić świet żywych trupów. Mamy właśnie też mnóstwo takich głupich komedyjek o zombie, ale one jednak coś sprawiają, że ludzi do nich ciągnie. No nie wiem, może rzeczywiście ich sam fenomen to sprawia, ale tak, zombie są ciekawym tematem w filmie.
0: Aha, no to u mnie troszeczkę było inaczej, że yy, i to The Walking Dead też próbowałem obejrzeć, ale tam obejrzałem chyba dwa odcinki i jest strasznie wrócić ten serial, w ogóle mi się jakoś nie spodobał, nie podszedł mi i ogólnie zagrzebałem ten temat związany z właśnie zombie generalnie większość tych 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 właśnie filmów, seriali no w ogóle mnie do tego nie ciągnęło natomiast jakoś z tym filmem Armia Umarłych zupełnie inaczej tym razem było jakoś tak możliwe, że spowodował to montaż i to, że też zaangażował się w ten film Zack Snyder, więc on też ostatnio właśnie jeśli chodzi o ten montaż i sprawę techniczną tak myślę, że podwyższył swój poziom, bo na przykład jak oglądałem Ligę Sprawiedliwości właśnie w jego wykonaniu to uważam, że z porównaniem do tej 2017 roku to naprawdę Zack Snyder tutaj tak właśnie jeśli chodzi o pracę kamery no to naprawdę podwyższył poziom, więc no właśnie ten film dał mi takie światełko, że że może na nowo mi się spodobają tematy związane właśnie z zombie no cały film generalnie opowiada o tym, że mamy tam pewien taki wypadek i no, jest cały wybuch i w ogóle ogień i w ogóle jakaś tam akcja i z tego innego tam konteneru, z tego co pamiętam wychodzi zombie no i właśnie tam tych żołnierzy, tych militarnych, tam te zombie dołapują no i niestety powoli świat e, umiera, konkretnie e, z tego co pamiętam to był chyba Las Vegas, prawda?
1: E, tak, zgadza się. Tak, no. mnie, e, cała akcja filmu kręciła się wokół tego Las Vegas, że tak, właśnie tak. tak jak mówisz e, żo- żołnierzom e, uciekł e, jeden z zombie, który jakby e, spowodował, że doszło do całej wojny z tymi zombie, no i e, opanowany został Las Vegas, no i jakby Też nasi bohaterowie jakby w tym czasie musieli się odgrodzić. W sensie odgrodzono cały Las Vegas, jakby stworzono osobną strefę i mamy właśnie podział na ten świat. Las Vegas zaatakowany przez zombie, gdzie panuje cała ich hierarchia, klasyka i wszystko. I mamy też naszych bohaterów i ich jakby część życia, gdzie są po prostu w obozach i na przykład pomagają też ludziom, którzy są uchodźcami, żeby uciec z tamtego
0: Tak, no tak myślę, że pozytywnym i mocnym takim akcentem w tym filmie właśnie był ten początek, gdzie nie zaczynali tego filmu scena po scenie, żeby wyjaśniać kto zginie, kto ten, tylko zrobili to w jednym takim ujęciu, tym slow motion i naprawdę bardzo mi się podobał ten zabieg, nie wiem jak tobie.
1: Tak, no Zack Snyder jest znany ze swoich właśnie takich zwrotów typu slow motion i właśnie ten wstęp z początku mi się wydawał trochę taki zbyt e, naciapkany, że tak powiem. bo za dużo po prostu wszystkiego i nie umiałam się na szybko połapać, o co chodzi. E, no ale w końcu jakby po tych paru dziesięciu minutach już zostało wszystko tak fajnie uło- ułożone i zrozumiałe, co dało fajny rozwój dalszej części filmu. Także tak, początek był ciekawy, nie powiem.
0: Tak, no i też... Fajnie, że e, zebrała się taka paczka, e, czyli Scott, e, Ward, Kate Ward, jego córka, tam jeszcze chyba był Frank Peters, Martin, Wanderhor, e, i po prostu stworzyli taką e, naprawdę fajną taką paczkę, która postanowiła e, jakby no zwalczyć te ząbiaki No i jeszcze też e, tam Bart, które, którego potem tam w filmie e, rzucili na, na pastwę losu. To było troszkę smutne. Tak, <laughs> tak ten ale chyba takim ulubieńcem chyba z tego filmu, jak, przynajmniej dla mnie, jak pewnie dla większości widzów był no, Dave Bautista.
1: Tak, zgadzam się. Naprawdę
0: no, super, super, że się tutaj no, pojawił. No
1: jestem już podbił w Strażnikach Galaktyki i jak zobaczyłem go właśnie w tej produkcji, to on był właśnie też takim głównym czynnikiem, który spowodował, że chciałam obejrzeć ten film. No i nie zawiodłam się, bo naprawdę sprawdził się w swojej roli.
0: Tak. A słyszałeś o tym, że... E, ch- David Bautista ostatnio mówił, że za mało go było w filmach Marvela uh-huh. i chce, żeby go było więcej w filmach solowych. Słyszałaś o tym, czy, czy nie?
1: Opowiem Ci, że nie. W sensie, y, nie, nie wiedziałem, że tak, tak to ujął, ale przynajmniej fajnie, bo tak, wydaje mi no, się, że jest dobrym aktorem i powinien dokładnie. jak najwięcej występować.
0: W sensie, no tego, tego Draxa rzeczywiście tak, oprócz tej, tej, tej znanej sceny tam z tymi chipsami i ten z tym, że <laughs> Przyłapał tam tego Pitera i Gamore. No to no świetnie, świetnie byłoby go zobaczyć, jakby tą postać, taką bardziej rozwiniętą, prawda?
1: Tak, no coś, coś innego, i rzeczywiście, jakby. Strażnika Galaktyki no jednak nie grał takiej totalnie pierwszorzędnej roli, tak. tylko był jednak z tych drugich planowych, drugoplanowych, a tutaj no miał cały jakby film dla siebie, jakby nie patrzeć.
0: No dokładnie. No a tak, tak generalnie, tak z grubsza. Gdybyś miała tak się podzielić tutaj właśnie z naszymi słuchaczami, z widzami, bo może ktoś będzie tylko na to patrzył na YouTubie, a ktoś na Spotify, no to. Co ci się najbardziej podobało w filmie Armia Umarłych?
1: Mhm. No wiesz to zaczynając moim zdaniem od tego połączenia właśnie filmu heist movie, czyli tego napadu jakby na coś, żeby coś obrabować z zombie, to jest coś kompletnie innego i rzeczywiście widać tutaj e, cały zamysł, kunszt i sztukę i wariactwo jakby nie patrzeć Snydera, co fajnie tutaj e, wybrzmiewa. Dodatkowo, co mogę zwrócić uwagę, to to, że same zombie zombie były tak genialnie ucharakteryzowane i właśnie to, że to nie są takie typowe zombie, że są powolne, głupie i łatwo je zabić, tylko tutaj mamy rzeczywiście rozwój tych zombie, że rzeczywiście są i fajnie ucharakteryzowani, i fajnie po prostu grają w tym filmie, co jest jak najbardziej na plus. Wydaje mi się też, że nawet sama pro- promocja tego filmu e, fajnie wypadła i może wielu widzów zachęcić. Tak, tak. E, jak tak. najbardziej. Mm-hmm, ponieważ właśnie i z się fajnie prezentuje, i plakaty są takie kolorowe. Tak, kontra, tak, zachęca, super, no. super.
0: Mm-hmm.
1: To, to prawda.
0: Tak, od takiej strony wizualnej bardzo się postarali. Mm-hmm. Natomiast no, jakbym miał na coś narzekać, to e, w tym filmie, to przede wszystkim to, że według mnie jakiś ten poziom aktorski nie był jakoś zbytnio wysoki grali po prostu tak, żeby dopasować się do takiej prostej fabuły, natomiast no jakoś ich poziom właśnie, ten warsztat nie, nie, nie zwrócił na mnie jakiejś szczególnej uwagi nie, nie rzucił mi na kolana ich poziom gry, natomiast dużo, dużo tutaj nadrabia właśnie to, że, że ten Zack Snyder właśnie no wykorzystał tą swoją perełkę, jakim jest właśnie montaż no i to tutaj dużo dało, i też super to było, że wprowadzili postać e, tej zombie tygrysicy, to naprawdę. No,
1: tak. tak, zgadzam się, znaczy się tutaj się też zgodzę właśnie z tobą w kwestii tego, że mhm. e, aktorsko no tutaj jest ciut średnio, bo niestety większość tutaj aktorów występujących nie jest znana, i jakby tak. chcieli, pomimo że ten film jest długi, to nie każdy z nich miał na tyle czasu, żeby się rozwinąć dobrze, Mamy też to, że ci bohaterowie są tacy mocno już skreowani pod takie stereotypy, więc no tutaj też nie każdemu może przypaść do gustu. I też na przykład mi się nie podobało to, że okej, okay, sam film jest stricte akcją, jest trochę taką czarną komedią i w ogóle, a dali ten wątek obyczajowy tych relacji ojca z córką i nie umiałam po prostu wczuć się w ich emocje. Nie wiem, brakowało mi tak, jakiejś takiej wiarygodności tak. tutaj.
0: Tak, no według mnie, zgadzam się z tym, że powinno być y, dużo więcej akcji z tymi zombie, w sensie dużo takiej większej, y, że tak powiem, naparzenki, bo mhm. te zombie jakby się przeplatały w tym filmie, ale y, jakoś szczególnie... Stanowiły tło, nie? tak, tak, tej mhm. akcji z nimi nie było jakoś tak szczególnie dużo, bym powiedział.
1: No tak, tak. No i na przykład też, no nie oszukujmy się, jeżeli myślimy o zombie, to mamy też taki obraz wielu absurdów. No i w tym filmie, no, ta logika, absurdy były widoczne, no tego nie ukrywajmy. Ale pomimo to, na przykład całościowo, wydaje mi się, że fajnie to wypadło. W sensie na pewno jest to taki blockbuster, no typowy, że jest to czysta rozrywka, ale stworzona z jakąś taką pasją, bym powiedziała właśnie. Widać tutaj tą, ten wkład Snydera, i to, to gra, to trzeba powiedzieć, że to tutaj tak. gra.
0: Tak, to co jest tutaj uważam na plus, bardzo, bardzo na plus, to to, że jak oglądałem ten film, to on jest na tyle fajnie zrobiony, na tyle fajnie zmontowany i, i ta fabuła nie jest jakaś taka strasznie pokaleczona, że te prawie tam dwie pół godziny, może nawet więcej, po prostu zleciało mi, no tak jakbym w ogóle tego nie odczuł, więc no, jakbym miał ten film polecić, to w szczególności tym, którzy po prostu chcą sobie obejrzeć takie kino mało właśnie takie ambitne, żeby się rozluźnić po pracy, po zmęczeniu. Tym, tym, tym osobom bym właśnie polecił Armię Umarłych.
1: Tak, ja również polecam właśnie, żeby po prostu się odstresować, całym dniu, żeby się dobrze bawić, bo no, ma ten film swoje atuty. Na przykład dla mnie też na plusem widać też w granie zarówno muzyczne, ponieważ fajnie się tutaj sprawdziła ta muzyka ten Viva tak, tak, na tak, początku tak. i Zombies z The Cranberries na końcu dokładnie, no, fajnie, naprawdę genialnie San, soundtrack jest świetny tak, i co też fajne właśnie całe to stworzenie tego świata, tych ruin Las Vegas bardzo też mi się podobało ponieważ widać, że i praca kamerą, tak jak mówisz, i montaż się tutaj sprawdził, pokazali tak. olbrzymią właśnie powierzchnię tego i no, rzeczywiście, że przemieszczają się ci nasi bohaterowie, że jednak e, jest tutaj mnóstwo e, jakby takich e, scen, gdzie oni rzeczywiście są w takim popłochu, że jest e, totalna rozwałka, nawalanka, krew, flaki, strzelanka, no to, to rzeczywiście się tutaj sprawdza.
0: Tak, dokładnie. A w ogóle, jeśli miałbym widzieć w przyszłości e, sequel, to ja bym chciał, żeby te zombie, one się rozeszły po nie tylko w Las Vegas, tylko po większej części globu, żeby po prostu te zombie próbowały panować cały świat i to według mnie byłoby jeszcze takie bardziej, myślę, mroczne i takie ciekawe. No i o, właśnie ku temu, też cię, cię, chciałem Cię zapytać, co sądzisz o samej tej końcówce filmu, gdzie właśnie ten Wanderhor e, wychodzi z tego safeu po tej całej e, eksplozji Las Vegas i potem wykupuje ten, ten samolot prywatny i potem widzimy w tej scenie tam w toalecie, gdzie przed lustrem widzimy jego ugryzienie to jest jakby mm-hmm. znak, że coś coś może z nim być nie tak, może się stać zombiakiem więc to jest dla mnie taki delikatny symbol, że sequel może się może powstanie
1: Tak, no myślę, że po tej końcówce rzeczywiście yy, widać, że mogłoby z tego powstać spoko sequel Ale właśnie nawiązując jeszcze do tego, nie wiem czy Ciebie nie zdziwiło to, ale mnie trochę tak właśnie te przemiany tych postaci jakby z normalnych ludzi na zombie. Jakby w jednym momencie pamiętam, zaraz po chwili takiej, no może nie znowu pięciu sekund, ale paru minut, bohaterowie się przemieniali, a Wonder jakoś tak na samym końcu, po dłuższym czasie. Tak, tak, no tak, troszkę takie
0: naciągane, ale... Może, nie wiem, może jakiś silniejszy organizm, czy coś.
1: Znaczy, jeszcze też zwróciłam uwagę, że fajnie tutaj Snyder wplata jakieś też, może nie moralizatorskie tematy, ale właśnie chociażby trochę trochę taką wprowadza krytykę dla takiego kapitalizmu, konsumpcjonizmu i też właśnie całego tego przepychu, jakim jest Las Vegas. I co też właśnie fajnie tutaj gra, no to właśnie to, że są zróżnicowane charaktery. Rzeczywiście tutaj każdy jest w jakiś sposób inny i widać po nich, po tych bohaterach, zarówno ich tak, plusy, tak, jak tak, i minusy. Tak, tak to jest ktoś, super, ktoś że... Może się z nim utożsamić. Tak, prawda? że, że
0: każdy, każdy z paczki jakby z tej ekipy ma swój charakter i no jest taką jakby oryginalną postacią, prawda?
1: Chociaż nie wiem, właśnie jeszcze nawiązując do tej hmm. jakby ostatniej sceny, co powiedziałeś, hmm. mnie osobiście zaskoczyło to, że jakby byłam przekonana, że jakby zostanie tylko jedna osoba, a tu nagle on wychodzi z sejfu. Nie wiem, jak on to zrobił, nie wiem, jak to się stało i tu mnie zaskoczyli. Tym. W sensie, to nie spodziewałam się tego, ale fajnie było.
0: No, ja, ja też. Znaczy no, fa- fa- fajnie, że to tak jakby rozwiązali, bo yy, właśnie dali takie światełko yy, w tunelu, że ten cykl może powstać i to też jakby jest, y, myślę, że dużym plusem dla, dla Netflixa, że mogą sobie zrobić taką e, właśnie fajną markę filmów o zombie i naprawdę jak e, im się to by rozwinęło, no to, to no, y, filmowo się też rozwiną, nie tylko serialowo.
1: Mm-hmm. no to na pewno, no rzeczywiście wydaje mi się, że Netflix mógłby zrobić mógłby nawet właśnie sporo zarobić na takich typach tak, filmach. Tak, tak. Bo jakby nie patrzeć, jest to fajna rozrywka, dosyć popularna i ten temat wydaje mi się nigdy się nie znudzi, co jest na plus oczywiście.
0: Tak. No ja, ja chyba już wszystko co chciałem opowiedzieć o tym filmie i taką esencję już wylałem naprawdę, yy, akcja, montaż, yy, soundtrack Myślę, że naprawdę to jest tutaj mocny punkt, może fabularnie i tak aktorsko troszeczkę tutaj ten film leży, więc no nie wiem jak ty, ja jeśli miałbym to podsumować oceną w skali od 1 do 10, to dałbym temu filmowi szóstkę.
1: No i jak dla mnie również, również mam podobne odczucia, ponieważ właśnie na plus zdecydowanie jest tutaj ta część audiowizualna i połączenie tego heistu movie z zombie, no naprawdę zgrało to się fajnie, to trzeba przyznać. No tak jak mówisz, rzeczywiście film nie uniknął błędów, prawie chyba jak każdy. No i wydaje mi się, że na to można przymknąć oko, to jest po prostu film, żeby się na nim dobrze bawić. I w mojej ocenie, jeżeli miałabym właśnie oceniać go pomiędzy 1 a 10, to dałabym mu takie 6,5, nawet i 7.
0: A nie wiem, czy oglądasz też taki film, e, też niedawno powstał e, Miłość i Potwory. E, to mam takie jakby przemyślenia, że obydwa te filmy naprawdę nadały takiego nowego życia Netflixowi pod względem biblioteki właśnie filmów w Netflixie, bo e, do tej pory te filmy Netflixa naprawdę zdarzały się jakieś tam perełki, ale większość z nich e, w mojej opinii była taka dosyć przeciętna. Wyróżniają się y, takie filmy może jak Irlandczyk, y, Roma, y, nie wiem, jeszcze chłopiec, który ujarzmił wiatr, a teraz mi y, się właśnie y, miłość i potwory i armii umarłych. No i myślę, że takie peruki jak będą powstawać, to to jakby będzie dawać takie jakby życie Netflixowi, jeśli chodzi właśnie o tę stronę filmową.
1: Tak, no i też warto tutaj zwrócić uwagę, że y, przez to, że no, jesteśmy żyjemy w świecie jeszcze pandemii i tego okay. wszystkiego, to Netflix tutaj naprawdę zrobił ogromną robotę i też dzięki y, temu, że Netflix istnieje mogliśmy rzeczywiście sobie pozwolić na to oglądanie filmów i to, że rzeczywiście nie były tam jakieś słabe produkcje, no owszem, zdarzały się, ale w głównej mierze, tak jak mówisz, y, każdy tutaj mógł znaleźć coś na, dla siebie na tym Netflixie, Bo zarówno mieliśmy takie filmy o poważnej tematyce, jak i typowe, rozrywkowe, więc tutaj naprawdę, jak dla mnie, Netflix się spisał.
0: Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo tak. Moje uczucie tak się starają, żeby te filmy rzeczywiście już teraz były jakościowo na dużo wyższym poziomie. Też przecież ma powstać ten taki ponoć najdroższy film Netflixa w historii z, z tym z Robertem De Niro i z Leonardo DiCaprio pewnie słyszałaś tak, tak chyba z za ma za tym stać, więc no dobrze, chyba, chyba wszystko co tutaj najważniej poruszyliśmy a propos tego filmu serdecznie go Wam polecamy, jeśli go jeszcze nie oglądaliście bo naprawdę, no, warto się przy nim rozluźnić i tak kończąc oddaję Ci jeszcze tutaj głos, żebyś zaprosiła widzów właśnie i słuchaczy na swojego Instagrama
1: O, dziękuję bardzo, no wiesz co, no tak, ja bardzo chciałabym wszystkich zachęcić, którzy mają jakąś zajawkę filmem, bądź szukają jakichś konkretnych filmów, jakichś ciekawych filmów, bądź na jakąś daną okoliczność chcieliby zobaczyć coś ciekawego, to zapraszam do siebie na profil instagramowy Kinomaniaczka, ponieważ tam zarówno rozmawiamy o filmach, jak i ja polecam różne filmy, recenzuję, nie boję się też krytyki, także tam też trochę się tego znajdzie, no... Każdy, myślę, tam coś z tego profilu wyniesie, albo właśnie znajdzie sobie jakiś spoko film napiątkowy, czy też weekendowy wieczór, także ja zapraszam serdecznie. Tak, nazywa
0: się Kinomaniaczka, prawda?
1: Tak, zgadza się. Super,
0: bo właśnie ja wchodziłem na niego nieraz już, też bardzo lubię te Twoje posty, są bardzo ciekawe i takie interesujące, naprawdę też Wam wszystkim polecam. Instagram Oli. Bardzo Ci dziękuję, Ola, za za to, że, że gościłaś. I myślę, że, myślę że, że możemy kiedyś jeszcze wspólnie ponagrywać jakieś podcasty. Ja chciałem z Państwem się już pożegnać. Jeśli słuchacie tego z, ran, z rana, jadąc do pracy, to życzę udanego dnia. Natomiast jeśli słuchacie już tego pod wieczór, gdzie już planujecie sobie po prostu spanko, no to życzę Wam dobrej nocy i do usłyszenia w następnym podcaście.